0: Olá, olá você aí, meu nome aqui é William Neto. E se você chegou, se você deu play, significa que a gente tem um interesse em comum hoje que é Bitcoin e criptomoeda. É, eu estou começando nesse primeiro episódio, o um episódio piloto, é, esse podcast para falar sobre Bitcoin e criptomoedas. Então, se esse é do seu interesse, é isso. Você acabou de ganhar mais um novo podcast para ouvir. É, rapidamente, antes de ir direto ao ponto, eu queria fazer aqui, prime explicar primeiro porque eu comecei esse podcast é, contando uma historinha. Em junho do ano passado, eu voltei a comprar Bitcoin depois de muito tempo. Eu comprei, tinha comprado Bitcoin pela primeira vez em 2013, e depois só voltei a acompanhar as notícias sobre o Bitcoin de novo em junho do ano passado. E foi quando eu percebi que, em 2013, eu comprei uma determinada quantidade de Bitcoin no valor. Na época, um Bitcoin estava em torno de 3 mil dólares. E em junho do ano passado, quando eu voltei a olhar as notícias, o Bitcoin estava ali mais de 10 mil dólares. É óbvio que esse preço já mudou para cima e para baixo até hoje provavelmente vai mudar até quando você está ouvindo isso mas essa historinha é só para contar o porquê que eu resolvi produzir esse podcast e acima de tudo por que que eu resolvi começar a estudar e pesquisar sobre Bitcoin e criptomoedas é, definitivamente eu acredito que essas essas coisas que estão aí esses coisinhas que estão na internet que não existem fisicamente em lugar nenhum a não ser no, no... impulsos elétricos em computadores tem um valor e repre... mais do que o um valor elas representam uma tecnologia que é a blockchain que tem um valor muito grande então eu decidi começar a estudar decidi começar a pesquisar é, por, por conta própria é, uma formação e por isso eu decidi começar esse podcast então, primeiro dizendo que Isso é um, um episódio piloto É pedir desculpa pela qualidade do áudio E enfim, por todas as interferências Mas é um episódio piloto E se no final isso significar algo de importante para você eu adoraria, ouvir um feedback positivo é, E o meu objetivo aqui é produzir conteúdo para condensar conhecimento Então, tá produzindo esses episódios Como uma forma de está estudando e ganhando um novo conhecimento e, em última instância, se for possível, eu ficaria muito feliz ajudar outras pessoas a é, espalhar esse conhecimento que ainda é muito incipiente é um conhecimento que hoje é muito escasso em língua portuguesa na internet eu acompanho diversos canais do youtube é, de analistas e de profissionais da área que trabalham com bitcoin, que trabalham com criptomoedas mas que no Brasil é, tem muito pouco conteúdo. Em português tem muito pouco conteúdo pra gente aqui. Então eu resolvi começar a estudar e de alguma forma se possível contribuir pra que tenha mais conteúdo sobre Bitcoin e criptomoeda, mais gente estudando na internet. É isso. É, o episódio. Esse episódio, o primeiro episódio, episódio piloto. O nome dele é Essa Brincadeira, né? Bitcoin, nunca vi nem usei, eu só ouço falar. Então, se você só ouve falar do Bitcoin, não sabe o que é, não sabe o que faz, agora você vai entender tudo bem facilzinho, vamos lá. O Bitcoin ele é a primeira criptomoeda criada, ele foi lançado em 2009, mas foi começado seu desenvolvimento em 2008, é, foi criada por Satoshi Nakamoto. É, começou seu um desenvolvimento, como eu falei, em 2008 E aí começa o mistério né Satoshi Nakamoto é um pseudônimo e Nunca foi identificado quem é De fato esse Satoshi Nakamoto Não existe uma foto Ninguém sabe onde ele mora é, Ninguém sabe se é uma pessoa Um indivíduo, um homem ou mulher Ou se é um grupo de programadores Mas a verdade é que seja lá quem foi que criou o Bitcoin escolheu por se manter anônimo é, atrás desse, desse pseudônimo é, tem, alguns suspeitam que ele tem origem britânica graças a, a, a e-mails do processo de desenvolvimento alguns dizem que ele usava alguns termos né, tinha um sotaque, digamos assim usava alguns termos do inglês britânico e alguns suspeitam a origem britânica a do Satoshi é, alguns outros por aí se autoproclamam. proclamam Satoshi Nakamoto Então tem Craig Wright Que é o principal, mas tem outras pessoas Vários outros caras por aí Que dizem ser o Satoshi Nakamoto Mas nenhum deles Até hoje conseguiu comprovar 100% que, que eles são De fato criadores da tecnologia Do Bitcoin Que inaugurou a tecnologia da blockchain é, O Bitcoin ele em 2000 Começa a ser desenvolvido em 2008 Como software livre se você não sabe o que é software livre, eu recomendo altamente você dar um Google agora, ou agora não, depois que terminar esse episódio. Mas software livre, todo software, toda tecnologia que é produzida hoje na internet e que é disponibilizada livremente, de forma gratuita. O que isso significa? Que o Satoshi Nakamoto desenvolveu o Bitcoin e jogou para a galera. Basicamente, o código ninguém é dono do código do Bitcoin. Ninguém é dono do código é, Que originou essa criptomoeda Diferente, por exemplo, se você tem o Windows no seu computador O Windows é um software proprietário A Microsoft é dona desse software Então no Bitcoin é completamente diferente É um software livre é, E o Bitcoin foi criado com uma ideia né? Uma moeda digital Então dinheiro digital Um dinheiro digital descentralizado é, Ou seja... Todo, a maioria das moedas hoje, todas elas, é, são regidas por um banco central. No Brasil, nós temos o real, que é administrado, é emitido pelo Banco Central do Brasil. No, na Europa, o Banco Central Europeu emite o euro, certo? Não existe um banco do bitcoin ou uma pessoa que gerencie e emite o bitcoin. O bitcoin é descentralizado e distribuído através de uma rede que é a tão falada blockchain, que a gente vai detalhar mais daqui a pouco. É, basicamente, isso significa que as transações não dependem de um só ator, mas de uma rede de computadores que processam as transações e conseguem validar, trazendo segurança para os dados que estão registrados nessa rede, certo? Esse é o conceito por trás, é o conceito que inaugura a blockchain. O... O Satoshi quando cria o Bitcoin e no seu documento é, original primeiro, né, de idealização do Bitcoin, ele não não cita exatamente o termo como a gente usa hoje, blockchain, mas ele desenvolve todo o conceito que é basicamente é, registro registro distribuído, certo? Então, em vez de você ter os dados das transações é, centralizadas em um único data center, por exemplo, em um único computador você vai ter esses registros distribuídos em uma rede que, no, no, no caso, são chamadas de mineradores. Uma rede de computadores que vai validar essas transações. Isso é como o Bitcoin funciona. Isso é como que o Bitcoin circula através dessa, dessa blockchain. criada Lançada pela primeira vez em 2009. Né? De princípio, é, o Bitcoin... É, é, o nó, o primeiro nó montado, né? o primeiro grupo de computadores foi, é, suportando as transações foi montado com computadores pessoais e até hoje isso se tornar uma grande indústria de mineração de bitcoin, de criptomoedas que envolve investimentos estratosféricos, estruturas de, de computadores é, também caríssimas e que certamente a gente vai abordar em um episódio no futuro, falar mais profundamente sobre mineração. Mas isso é só para entender um pouco, um pouco da história e de como que surgiu o Bitcoin. Né? E além disso, a gente vai precisar ver agora algumas das características, o que faz o Bitcoin ser o Bitcoin. De longe, a principal característica do Bitcoin... É que ele é a primeira moeda deflacionária. O que, que significa uma moeda deflacionária? O número, o volume de bitcoins, o número de bitcoins que vão existir, ele é definido e é limitado. 21 milhões de bitcoins. Vamos lá, vamos entender isso com calma. Como eu falei antes, nas moedas tradicionais, como no real e no dólar, você tem um banco central, uma entidade central, emitindo, controlando... A, ao surgimento, a criação de novos dinheiros, certo? O, quando o Banco Central do Brasil quer, ele cria novo dinheiro e coloca no mercado. Recentemente, o Banco Central norte-americano é, fez, esse, é, fez esse, essa movimentação. É algo muito comum, por exemplo, em momentos de crise financeira usado pelos governos, pelos bancos centrais para emprestar dinheiro, para salvar grandes bancos e grandes empresas. Isso gera a famigerada inflação, que nada mais é do que a desvalorização do dinheiro. A inflação acontece quando o dinheiro, ao longo do tempo, perde valor. Se hoje você tem 10 reais, você consegue comprar tal coisa, amanhã as coisas ficam mais caras e aquele seu 10 reais já não vale mais nada. Isso, resumindo bastante, se chama inflação certo é óbvio que eu estou dando aqui uma explicação super rasteira e super grosseira para entender, tem muito conceito de economia por trás que aí é uma longo, um longo caminho de, de estudos mas para uma explicação mais simples, que é o que a gente está fazendo aqui basta você entender isso que todas as moedas elas sofrem com a inflação e o Bitcoin é o contrário o Bitcoin, é, só vão existir 21 milhões de Bitcoin nunca vão criar mais além disso é, e um outro detalhe os bitcoins são criados não por da cabeça de alguém ou por algum conselho por algum banco que decide mas os bitcoins são criados por uma regra matemática, como é que funciona isso de tempos em tempos uh, o suprimento de bitcoin que é criado ele é reduzido esse evento é chamado de Hovni. eu vou falar um pouquinho sobre isso no episódio seguinte, episódio número 2 que eu vou falar sobre o futuro do Bitcoin, é, e provavelmente em maio deve haver um outro episódio falando sobre o Hovnik, mas basicamente o que você precisa saber hoje é que de tempos em tempos são criados novos Bitcoins, e cada dia que passa são criados menos Bitcoins. Vamos lá, vamos devagar. Como eu expliquei na primeira parte, é, o Bitcoin ele é parte da blockchain, que é essa rede descentralizada, onde ficam os registros das transações e nós temos os mineradores que são esses computadores que formam a rede que armazena e que valida essas transações certo? os mineradores além de... É, quando eles validam essas transações eles recebem uma recompensa por essa mineração por fazer esse trabalho de fazer na prática o bitcoin existir eles ganham uma recompensa em bitcoin e de quatro em quatro anos a recompensa que é dada a esses mineradores é reduzida à metade e esse evento é chamado de Harvard. então, tudo toda essa arquitetura e tudo isso é definido só para deixar claro é definido no código do Bitcoin ou seja, isso não, é, não, não basta a vontade de alguém para mudar isso você precisaria mudar toda a rede, toda a blockchain do Bitcoin hoje para mudar essa regra. Então, a gente pode tecnicamente dizer que é uma regra imutável e que o Bitcoin ele tem essa tendência deflacionária. Só 21 milhões cada vez menos no mercado. Isso é uma principal característica que torna o Bitcoin atrativo hoje no mercado, de, mercado financeiro tradicional, certo? Porque você É um bem que você tem certeza que vai ter menos no futuro. Então, que você vai ter escassez daquele bem. Certo? É, isso, e essa é uma das principais características do que, pelo que muitos dizem que o Bitcoin tem potencial de competir com o ouro como reserva de valor. O que, que isso significa? né? Aí, para puxar um pouco um parêntese, é, ao longo dos séculos, a gente, as sociedades utilizaram o ouro como valor, como moeda outras sociedades em outros lugares em outros momentos na história utilizaram outras coisas que não o ouro né? já utilizaram conchas, outros metais preciosos como prata eh, bronze pedras preciosas, utilizadas como moeda por quê? O, a moeda, na verdade, o dinheiro, ele é um, ele parte de um consenso, então uma sociedade precisa, precisa que todos concordem em usar, em atribuir valor àquele objeto. E durante muito tempo esse objeto foi o ouro, certo? E porque o ouro ele tem uma outra característica que é a escassez. A gente não sabe quanto ouro tem embaixo da terra, a gente sabe que tem uma quantidade limitada, a ciência nos diz isso, e que a não ser que caia um meteoro de ouro na terra o que tem de ouro para a gente disponível é o que tem debaixo da terra. Então, a cada ano, cada vez mais que a gente tira ouro debaixo da terra, a tendência do, do, é atingir o, 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 a reserva total de ouro da terra... Digamos assim, isso faz com que o ouro seja escasso e isso também atribui valor ao ouro, à sua escassez. Além do seu valor intrínseco, você pode fazer uma joia, ele pode ser usado para impressão de circuito em diversas indústrias. É... Além do valor intrínseco, o ouro também tem o seu valor devido à escassez, assim como o Bitcoin. Bitcoin tem uma escassez muito melhor do que a do ouro, diga-se de passagem, porque é uma escassez completamente controlada. Então está é, lá no código do Bitcoin. A gente pode, por exemplo, achar uma reserva de ouro maior, uma maior reserva de ouro já achada na história da humanidade pode ser encontrada amanhã, e isso afetar o preço do ouro do mercado. Isso nunca vai acontecer com o Bitcoin. É, e além do Bitcoin e além das suas características, a gente tem outras criptomoedas. O Satoshi Nakamoto, quando cria o Bitcoin, e como eu falei, deixa essa tecnologia como software livre, qualquer um pode usar e criar outras coisas a partir daquilo, surgem diversas outras criptomoedas, são chamadas de altcoins, alternative coins, são as criptomoedas alternativas, que são criadas, baseadas no, no, no Bitcoin, no Bitcoin, com base na blockchain também E que tem diversas características Algumas mais parecidas com o papai Bitcoin Algumas mais diversas é, Hoje de verdade existem milhares de altcoins com diversas características A gente vai ter muitos episódios falando aí de outras moedas Outras criptomoedas além do Bitcoin Ah, mas e onde eu encontro o Bitcoin? Como é que eu compro? Eu vou no banco? Vamos lá. Como é que a gente faz? Como é que você faz para ter Bitcoin com você? Primeiro, falei, Bitcoin é um dinheiro completamente virtual, é um bem completamente digital, ele não existe fisicamente. Então, você vai ter ele em alguma conta virtual, numa carteira digital, que muito provavelmente você vai precisar recorrer a uma exchange. Eu vou explicar o que é isso. As exchanges são as empresas ao redor do mundo que operam com criptomoedas, que compram e vendem Bitcoin e outras criptomoedas. É o primeiro lugar que você vai para comprar criptomoedas. Você também poderia comprar Bitcoin de uma outra pessoa. Então você tem um amigo que tem Bitcoin, ele pode se transferir para sua carteira virtual e você pagar ele em dinheiro ou fazer uma transferência bancária para ele você também poderia fazer isso, mas você precisaria conhecer alguém que tem Bitcoin e alguém que queira vender Bitcoin. O jeito mais fácil de comprar uma criptomoeda é através de uma exchange. Nada mais é do que uma empresa, você vai entrar no site, se cadastrar, criar uma conta, se cadastrar... Você vai transferir algum dinheiro para essa empresa, ou seja, se você quer comprar 100 reais em Bitcoin, você transfere 100 reais para essa empresa. Depois, você vai acessar a plataforma para a qual você se cadastrou, e na plataforma da exchange, você vai comprar a criptomoeda que você quiser. Existem dezenas de exchanges ao redor do mundo que operam com milhares de criptomoedas diferentes. É, para você comprar bitcoin você precisa escolher alguma dela então eu vou trazer aqui alguns critérios é, os critérios que eu adoto e para te ajudar a pesquisar e tomar essa decisão então primeiro é importante observar é, há quanto tempo essa exchange está no mercado então se você pretende comprar bitcoin em algum lugar é bom saber quem você está comprando tem um registro e está há algum tempo no mercado. Por exemplo, já aconteceram de exchanges serem hackeadas, de os donos simplesmente sumirem com todo o dinheiro. Isso é possível de acontecer. Então, por isso que é importante você ter como garantia pesquisar o histórico dessa exchange. se ela Há quanto tempo ela existe... É, em segundo lugar, verificar quais são os comentários dos outros usuários, então buscar em fóruns, e nas redes sociais, o que, que as pessoas que utilizam aquelas exchange, aquela exchange estão falando. Porque você pode ter muitas vezes problemas de dificuldade em conseguir sacar o seu dinheiro é, ou até perda. Então é muito importante você pesquisar e quando for comprar Bitcoin, for transferir fundos para uma exchange para fazer uma compra de criptomoedas, você tenha tido certeza de que essa é uma exchange confiável. É, uma segundo um, um segundo critério que eu utilizo para escolher a minha exchange é eu, eu escolho exchanges que são registradas no Brasil. E o que o que é isso? todo o universo, toda a indústria da, de criptomoedas é internacional. então existem exchanges sediadas diversos países no mundo. É, eu dou preferência para exchanges registradas no Brasil pelo simples motivo de que existe um CNPJ que eu posso acessar. Então, em última instância, caso, por exemplo, sumam com o meu dinheiro, sumam com os meus bitcoins, eu posso, eu tenho um CNPJ que eu possa processar, basicamente. Se eu crio uma conta de uma exchange norte-americana ou de uma exchange registrada na China, eu vou precisar ir até esse país caso precise tomar alguma medida judicial certo Caso, em última instância, o contato do atendimento ao consumidor com a exchange não funcionar, você precisa ter uma possibilidade de recorrer judicialmente. E você vai só vai conseguir fazer isso de forma mais simplificada se essa exchange for registrada no Brasil, tiver sede no Brasil, tiver um CNPJ brasileiro. Então, esse é o principal critério que, que eu utilizo. Atualmente, eu utilizo o mercado Bitcoin, que para mim atende todos esses critérios eu utilizei pela primeira vez em 2016 e eles tiveram no mercado desde então são uma das maiores exchanges do Brasil pelo que eu saiba e nunca tive problemas com saque Todos, nunca ouvi usuários reclamando de dificuldades de retirar o seu dinheiro de lá, então para mim a princípio o mercado Bitcoin tem sido uma exchange confiável, mas como eu disse faça sua própria pesquisa ouça outras opiniões, chegue a conclusão que for melhor para você agora vamos chegando ao final do nosso episódio e a gente vai falar daquela coisinha que atrai muita gente para as criptomoedas que é ganhar dinheiro, provavelmente você já ouviu ou algum anúncio é, ou alguém, algum conhecido falando ganhar dinheiro, algum esquema para ganhar dinheiro Bitcoin, com criptomoedas. Então vamos lá, vamos entender como é que isso funciona. É possível mesmo ganhar dinheiro com criptomoedas? Vamos ver. A primeira coisa que você tem que ter em conta é que sim, existem muitos esquemas fraudulentos envolvendo criptomoedas no mercado. O principal deles é envolve o lançamento de supostas novas criptomoedas, então basicamente um, um grupo inventa uma criptomoeda, inventa o lançamento de uma criptomoeda e começa a vender, faz uma pré-venda, anuncia uma pré-venda dessa criptomoeda e você vai lá, compra... E na verdade era uma, um, um grande esquema... Não existia blockchain nenhuma... Não existia criptomoeda nenhuma... E as pessoas simplesmente somem... Isso acontece bastante... É, se você der um Google... É OnePlus Token... É uma criptomoeda chamada OnePlus... Que é um dos maiores esquemas desse tipo... Até hoje... Enganou... Dezenas de milhares de pessoas... Do mundo inteiro... É, conseguiu tirar das pessoas muito, muito dinheiro Nesse esquema de vender uma falsa criptomoeda Que vai ser lançada E que você tem a oportunidade de comprar na pré-venda Por um preço abaixo E quando ela for lançada, vai ser lançada valendo muito mais E você vai poder ganhar dinheiro Tome muito cuidado são é um dos principais esquemas é, Envolvendo criptomoedas A gente tem também o... o, o... O, os esquemas de airdrop, que é, tá, tem sido muito comuns ultimamente no YouTube, que é basicamente um, um, um vídeo no YouTube, uma live stream, pelo menos eu tenho eu vi nos últimos dias agora em janeiro, é, anunciando que vai ter um, um airdrop, uma distribuição de, de dinheiro em criptomoedas, ah, mil bitcoins vão ser distribuídos para quem estiver assistindo essa live stream e muitas vezes é um esquema que você precisa precisa depositar um dinheiro para conseguir sacar o seu prêmio né, entre aspas e no final das contas não tem prêmio nenhum também é, 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 um, é um esquema muito comum é, um outro esquema que eu vi próximo, eu tive amigos meus que caíram que são esquemas de falsos corretores e pirâmides né? O que, que são os esquemas com falsos corretores? Basicamente, desconfie de todo estranho que viesse oferecer para administrar investimentos em Bitcoin por você O que, que isso significa? Se você quiser comprar Bitcoin, faça você mesmo a partir das suas próprias pesquisas Porque tem muita gente enganando por aí baseado nisso o que, que pode acontecer? O que, que eu vi acontecer na verdade? Uma pessoa ela se apresenta como um corretor de investimentos. Os corretores de investimentos são, aqueles, são pessoas que administram investimentos por terceiros. Então, por exemplo, você tem um investimento, você tem um dinheiro guardado que não está rendendo muito bem na poupança e você quer colocar em um outro investimento. Aí aparece esse cara que foi apresentado por um amigo seu, que diz que para você deixar o dinheiro com ele que ele vai investir em criptomoedas e ele vai ganhar dinheiro para você e tem o seu amigo que ganhou dinheiro com isso tem uma outra tem vários casos de pessoas que ganharam que ganharam dinheiro com esse cara sempre mais ou menos assim e no final das contas o que acontece é que o cara some com o seu dinheiro tá? então desconfie quando estranhos oferecerem para gerenciar os seus bitcoins. as pessoas fazem, se, fazem, se fazem passar por corretores de investimento. Como é um mercado que ainda não é regulamentado, você não tem um, um registro de corretores de investimento de criptomoedas, como tem no mercado tradicional. É, por exemplo, você não pode, por conta própria, é, se apresentar e oferecer serviço de corretor de investimento de ações sem ter o devido registro certo porque é uma profissão regulamentada como essa regulamentação não existe no caso das criptomoedas é um espaço aberto para pessoas se aproveitarem e fraudarem né? e enganarem outras pessoas achando que estão dando seu dinheiro na mão de um estranho para que esse estranho invista e faça seu dinheiro render e muitas vezes isso pode ser um golpe é, além dos golpes que eu queria falar, eu queria gastar um bom tempo porque é algo que chama bastante atenção você eventualmente vai ver nas notícias aí, então se você quer estar nesse meio, é bom você ter noção de quais são os riscos e o que, que pode acontecer e principalmente o que você pode fazer para evitar para que você não caia em nenhum tipo desse golpe mas existem sim formas legítimas de se ganhar dinheiro com o Bitcoin, existem sim a primeira delas é a mais conhecida e que corresponde a um volume significativo das transações de criptomoedas hoje, é o trading. O trading merece também todo um episódio, mas é uma prática que existe no mercado financeiro tradicional e os traders passaram a utilizar as criptomoedas, que é basicamente você operar ações de compra e venda de um ativo, de uma criptomoeda, para obter lucro. Você comprar quando o ativo tiver um preço mais baixo para vender amanhã ou daqui a algumas horas que o preço vai subir. É um mercado especulativo. É, é muito, muito comum com as ações, né, as ações tradicionais, ações de empresas e assim, ações de títulos de dívida. E também tem se tornado muito comum com as criptomoedas, as pessoas fazendo trading devido à alta volatilidade das criptomoedas. No próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a volatilidade no Bitcoin e vai ver um momento específico no tempo do ano passado onde muita gente ganhou dinheiro com Bitcoin e dava para ter ganho dinheiro com Bitcoin. Mas é isso, você para ganhar dinheiro com Bitcoin na prática você precisa comprar na baixa e vender na alta isso é algo muito difícil fica aí o asterisco é algo feito por profissionais você colocar o seu dinheiro e achar que vai amanhã aprender a fazer trading em dois dias e ganhar dinheiro e viver disso é tolice as pessoas que fazem isso são realmente profissionais e tem indicadores técnicos, você tem um, um profundo estudo em estatística para conseguir é, trabalhar com trading, realmente ganhar dinheiro com trading. Então aguenta o coração aí, vamos só estudar. E por último, é, o jeito mais fácil, mas também não tanto, de se ganhar dinheiro com Bitcoin é segurando. Segurando. Como assim segurando? Pensa comigo é, O exemplo, vamos voltar à historinha que eu contei no começo Dos bitcoins que eu comprei em 2016 por 3 mil é, dólares Se eu não tivesse vendido meses depois eu tivesse mantido Eu já fiz as contas, é que eu não lembro de cabeça E eu nem gosto de lembrar desse número Mas se eu tivesse guardado os bitcoins que eu comprei Naquele 2016, hoje Janeiro de 2020, eles valeriam muito mais Então você simplesmente segurar, então vamos supor que você tenha, você tenha a possibilidade de todo mês ou de vez em quando tirar alguma pequena quantidade do seu orçamento que não vai te fazer falta, ou seja, 10, 40 reais, que no seu orçamento mensal não vai fazer diferença, e você pode comprar isso de Bitcoin mensalmente e é isso, você não vai fazer trading, você não vai ficar comprando e vendendo você só, de vez em quando, quando sobrar um dinheirinho, você compra o Bitcoin você compra o Bitcoin, ah, sobrou um trocado aqui no final do mês, eu vou comprar em Bitcoin por quê? Porque como eu falei no começo, o Bitcoin ele tem essa sua característica de ser uma moeda deflacionária então, se tudo der certo, se o Bitcoin continuar existindo, se a adoção continuar aumentando se o mercado financeiro tradicional continuar adotando o Bitcoin das diversas formas como tem feito, a tendência é que daqui a 10 anos o valor do Bitcoin tenha crescido astronomicamente ao longo desse período de tempo. Assim como o Bitcoin em 2009 começou valendo centavos e fechou em 2019 valendo 7 mil dólares, existe uma probabilidade muito grande de que no longo prazo o Bitcoin se valorize e se consolide. Então, esse é o jeito mais fácil, porém mais difícil. Por que, que é difícil? Porque o preço pode cair. Você pode comprar bitcoins, ver o preço subir e ficar todo feliz, e depois você pode ver o preço cair e cair e cair novamente. Então, também é algo muito difícil, porque precisa, você precisa estar psicologicamente preparado para isso, você precisa é, definitivamente não investir um dinheiro, um orçamento que você pode precisar no curto prazo, então nada de vender o carro e colocar em Bitcoin se é um dinheiro que você pode precisar em 2, 3, 5 anos não coloque em Bitcoin, mas se você pensa em fazer um investimento é, talvez de longo prazo, por um valor que não vai representar um risco para você pode ser uma boa alternativa e você pode ter alguma chance de ganhar dinheiro com Bitcoin dessa forma Isso é tudo é, Fico feliz por você ter chegado até aqui Espero que esse, que esse conteúdo Tenha sido útil Tenha te ajudado é, Peço que você deixe Envie seu feedback é, Pro e-mail Que vai estar tá aí embaixo Eu ainda não defini Esse é um episódio piloto, me desculpe Mas a propósito, dois minutinhos aqui Pra gente ter uma conversinha bem rápida Eu... Como eu falei no começo, isso é um projeto pessoal, meu objetivo de é, agregar mais os meus estudos e poder fazer com que isso se reverta para outras pessoas. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo sobre Bitcoin, criptomoedas, dê um sinal, dê um sinal de vida, um sinal de fumaça para que eu continue produzindo. É, eu sei que a gente está longe aqui de uma qualidade profissional, é, no ambiente profissional com todas as interferências, talvez tenha saído algum gato miando, por exemplo, mas isso é um experimento pessoal aqui. Então, se isso tem algum valor para você, se você tem algum interesse, é, faça contato, faça um sinal de vida. Que eu tenho a intenção de continuar produzindo. Então é isso, muito obrigado. É, se você chegou até aqui mesmo, eu posso te pedir, por favor, assista, ouça, ó, assista, ouça o segundo episódio falando sobre o futuro do Bitcoin. Bitcoin completou 10 anos ano passado. Nos próximos 10, vai ser o quê? Vamos lá, vai ouvir. Obrigado, até a próxima.